0: Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati e ritrovate agli Altronauti. La trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove in onda ogni venerdì dalle ore 12 alle ore 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 17 settembre 2021 e la puntata di Oggi degli Altronauti ha come tema l'evoluzione consapevole. altre volte vi abbiamo citato, esiste la possibilità sul nostro sito, che è www.seialtrove.it, per scriverlo dovete scriverlo così, tutto in lettera, tutto attaccato, di potervi iscrivere, eventualmente lo desideriate, al pensiero settimanale, che è una una pillola, un piccolo spunto, che... Noi inviamo via email la domenica mattina che può essere utile a, a quanti appunto desiderano riceverlo per poter avere degli, degli strumenti di, di riflessione, di interiorizzazione che poi ci possono accompagnare anche nei giorni successivi nel corso della settimana. E... Eh, Trago spunto proprio da questo pensiero inviato quindi domenica via email che potete trovare sul nostro blog che si chiama La Via della Rosa proprio per affrontare quindi questo argomento. L'indicazione di vivere l'insegnamento implica il rispetto per le forme che sono state trasmesse ma senza la paura di modificarle quando una piena comprensione ne segnala il bisogno. È richiesto anche un certo atteggiamento nei confronti degli insegnamenti tradizionali e non dovremmo permettere a un falso autocompiacimento di chiuderci la mente ad altre vie che perseguono il nostro stesso scopo. Al contrario, possiamo trovare molti punti in comune tra diversi principi e pratiche, ma i confronti sono utili solo dopo aver compreso la via che ci è stata trasmessa. Dobbiamo guardarci da giudicare con la mente prima di aver permesso all'intuizione, che sta al centro dell'esperienza, di condurci alla vera conoscenza. Studiare argomenti generali è una cosa, ma seguire i passi su una via è molto diverso, soprattutto se unito a pratiche provenienti da altri insegnamenti. Se entriamo realmente in questa via, l'esperienza convoglia l'energia in determinati canali e produce risultati che dipendono esclusivamente dal nostro grado di comprensione. Se si produce un risultato che non deriva dalla comprensione, ciò può condurre a un atteggiamento, persino a una cristallizzazione, che non ci lascia liberi di andare avanti. La vita ordinaria obbedisce alla legge del circolo delle influenze meccaniche. La via per lo sviluppo dell'individuo, per l'emancipazione e la padronanza dell'essere, è opposta, dunque, alla vita di ogni giorno. L'evoluzione consapevole è basata su altri principi soggetti ad altre leggi. Questo è il segreto del suo potere e del suo significato. Tuttavia, senza l'aiuto di una via, di un'influenza di altro ordine, del risveglio, del miracoloso in noi, non è possibile alcun cambiamento. Una via di questo tipo richiede un altro tipo di iniziativa. Richiede una mente aperta, è capace di discernimento, cioè la capacità di distinguere al proprio interno ciò che è abitudinario e meccanico da ciò che è volontario e cosciente. Richiede il risveglio di un'altra intelligenza e ciò che può essere raggiunto non dipende dall'obbedienza cieca o dalla sottomissione passiva ma dall'intensità della dedizione capace di infiammare il fuoco dell'aspirazione. L'esperienza e la conoscenza che ne derivano sono proporzionali allo stato del risveglio. La vera comprensione è causa di certa realizzazione e come effetto collaterale produce un'evoluzione consapevole. È un tema questo che tocca inevitabilmente un po' tutte le puntate che abbiamo fatto, secondo me, perché è qualcosa che nel nel mio sentire, per come ho potuto filtrare queste parole che vi ho ho letto dopo averle lette per me
1: eh,
0: diverse volte, nel mio sentire è... è molto affine a quello che può essere proprio il centro dell'insegnamento, dell'insegnamento che in una misura o in un'altra, con un'apertura o con un'altra ricevo e vedo, posso verificare, posso vivere e di conseguenza attraverso la mia esperienza poter trasmettere. E questo Qualcosa di di centrale che secondo me emerge proprio in questo testo è proprio l'aspetto della comprensione, cioè del poter, nel seguire una via, poter maturare pian piano, passo dopo passo, una forma di comprensione di quello che si riceve, una comprensione che non è solo il capire mentale, si limita a poter eh, farsi un'idea delle cose o catalogare le cose mentalmente, che ho potuto vedere è una cosa utile perché nella misura in cui tu dai un nome alle cose o le capisci, cominci a masticare anche mentalmente qualcosa che allora comincia ad avere anche un sapore e quindi quando lo te ne nutrirai nutrirai ancora, potrai nuovamente gustare quel sapore, potrai associarlo, sarà qualcosa che non è più totalmente nuovo per te e masticandolo poi comincerai anche pian piano nel tempo a sentire in questo stesso cibo, che non è un cibo più esclusivamente materiale, anche degli altri sapori che prima non sentivi e permetterti anche, permettere a questo cibo di poterti nutrire di poter trarre quindi da esso l'energia che effettivamente ti serve, quello che effettivamente ti serve per poterti incamminare. E ehm, quello che quindi vedo in questo è la centralità di, di questa comprensione, di questa assimilazione, non solo, come vi dicevo, da un primo boccone mentale, ma anche proprio nel poterlo verificare attraverso la propria esperienza e poter, attraverso poi la propria esperienza, potersi aprire all'intuizione. Quindi l'intuizione e la comprensione sono qualcosa che, almeno per come sono ora collocato nella mia esperienza, vedo molto in questo testo, ossia qualcosa che non è esclusivamente mentale e al contempo però pur basandosi su un'esperienza, non si sofferma unicamente ad essa, ma nella misura in cui si può aprire a qualcosa di diverso, ad un'intuizione diversa, anche poter eh, non avere paura di modificare quelle che possono essere le forme di una via, quando a segnalarci nel bisogno è appunto una piena comprensione. È molto bello, e poi lascio spazio al vostro commento, eh, è molto bella questa immagine che subito viene eh, infilata, diciamo, già nella terza quarta riga e come una una freccia io l'ho sentita scoccare, del falso autocompiacimento che ci chiude la mente, può chiuderci la mente, ad altre vie che perseguono il nostro stesso scopo. Ora qui lo scopo è un cammino di autoconoscenza, un percorso, una modalità di autoconoscenza che possa diventare di trasformazione, per questo questa evoluzione, questo acquisire un insegnamento attraverso l'esperienza e poterlo concretizzare, portare a maturazione, Quella che è un'evoluzione può avvenire in consapevolezza, io lo colgo così se c'è una vera comprensione e quindi ehm, se non lo faccio unicamente eh, perché a un certo punto acquisisco una struttura e quindi una modalità di operare ma apporto una mia comprensione che può portare anche appunto a modificare delle forme, se ce n'è una comprensione, se c'è o se si coglie quella che è l'essenza dell'insegnamento che va al di là delle forme. E e questo falso autocompiacimento che ci chiude la mente è qualcosa che eh, vedo molto vero, perché uno si fa un'immagine, se la lustra, eccetera, ma poi di fatto questa immagine, che a lui piace o può non piacergli o quello che è, comunque gli, di fatto ti chiude la mente ad al, al, alla possibilità invece di poter ricevere anche un insegnamento anche da chi non credi possa eh, potertelo dare o poterti trasmettere qualcosa, o anche da vie che perseguono lo stesso scopo e quindi possono anche portare dei suggerimenti dei miglioramenti. Questo è quanto. Lascio la parola a voi, come vi anticipavo. Il numero di telefono è lo stesso per chi ci ascolta già da tempo, ma lo ripeto per chi invece ci ascolta per la prima volta, lo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20. Chi invece preferisse comunicare con la trasmissione tramite sms, può scriverne al 345 1891 685. Ripeto 345 1891 91
2: 685. Pronto? cosa sono Antonio. Ciao.
0: Ciao, Antonio. Ciao. Bentornato.
2: Eh beh, anche tu. Senti. Ehm tu fai riferimento. Allora, chi telefona, per esempio anche io, ma anche tu che fai la trasmissione, soprattutto, ma anche e in qualche modo si racconta. Cioè, uno parlando racconta se stesso. Quindi, sono delle storie, quindi tu fai spesso riferimento alla tua storia e ai meccanismi che hai incontrato. Beh, mi è venuto in mente quando da ragazzo Andavo periodicamente, anche abbastanza spesso, alla libreria gregoriana in via Roma. E la cosa che mi colpiva, e parlavo spesso con la cassiera che era pure, pure carina, eccetera uno degli elementi che mi colpiva era un po' quello l'argomento che da molte, da molte puntate tu sollevi continuamente, spesso insomma, ecco diciamo, il, il, l'affidarsi ai meccanismi. Lo stesso Gesù della storia, così, il Gesù cristiano, viene inserito nella storia e trova nel, in un contesto di usi, abitudini, costumi, religioni, non è lui che l'ha fatta la religione, l'ha già trovata, che sono, e, e qua anche quando noi nasciamo, noi quando nasciamo dai, dai nostri genitori il riferimento al papà e alla mamma, eccetera, riusciamo ad affrontare la vita, ma tutto quello che ci circonda è fatto dalle narrazioni altrui, da natura e co- costruzione degli uomini prima di chi, na- di chi nasce. Quindi ci troviamo questi meccanismi e io sentivo, sentivo la, la non la sfissia è esagerato, sentivo però questa questa costrizione della de, de, de realtà che mi trovavo attorno, della quale avevo bisogno come persona, come ognuno di noi, però dentro di noi ogni persona ha una parte edita e una parte inedita. La parte edita sono quella che io, eh, lo chiamo, io lo chiamo utero sociale, intendendo dire il villaggio, il luogo dove, dove nasco, c'è attorno a me, eh, c'è una realtà. Trovo una realtà fatta dagli altri. Ecco, questa realtà è fatta di, di un sacco di cose belle, ma anche di molto meccanismo, le abitudini. D'altra parte, la vita urge, la vita incalza. Non è che io ogni volta che mi muovo e, e, e non si attarda as- sugli ieri, non è che la vita sta lì a riflettere su quel che. Uno è, è costretto a muoversi. Il bambino trova la forza, il coraggio di affrontare la realtà, specialmente se è accompagnato dai genitori, se è alla mano, nella mano del papà, allora vedi qua, che poi affronta, va a giocare a cagia, ma è, c'è sempre questo elemento di sicurezza, di fiducia, pensa a te, specialmente al giorno d'oggi, quanta cre, quanta, quanto crollo c'è nella credibilità, nella fiducia della gente, nell'istituito, appunto nei, nei, meccanismi, nei meccanismi già fatti. Quindi questa è caratteristica poi del giovane, e, e tu sei giovane, è una caratteristica di, di andare oltre il già detto, il già scritto, anzi dovrebbe essere, il testimone generazionale dovrebbe essere tale che la realtà non può più essere che noi conseriamo a, a mia volta a chi viene dopo di me, Consegno quello che ho già trovato. È impossibile, è l'evoluzione, è la, è, la, è la forza della vita. Quindi, questa doppia attenzione tua a quello che è il meccanismo e andare oltre il meccanismo, che è utile, ha la sua utilità, altrimenti non si spiegano gli usi e i costi. Ecco. E quello che in poi è l'andare oltre il meccanismo, andare, che sarebbe la vita. Ecco, nel caso di, per me credente, nel caso di Gesù, è una una trasmissione che viene prima della tua. È un'esegesi continua di questo aspetto, che si parte dai meccanismi, dagli usi e le abitudini e questo uomo nuovo, questo questo, questo che propone, e va oltre, oltre. Ecco, questa, questa attenzione per questo aspetto della vita... Mi, 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 mi dà forza, mi dà coraggio, mi ritrovo ne, ne, nelle cose, nelle cose che, e anche nel, nel contributo degli altri, in tutti quelli che dicono c'è cioè, questo continuo desiderio di andare oltre del, dell'ulteriorità di senso della vita. Ecco, Era questo che io percepisco e l'utilità che è per me di sentire un giovane che fa questa trasmissione qua. Io non, 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 è un, non è un incensare, assolutamente, no, è proprio una, un qualcosa che sento, che ho sempre sentito nella mia vita, non mi accontento del già detto, è una continua domanda, è un, il mio, è, io sono continuamente mosso dal, dalla domanda, dal chiedermi ma perché le cose sono così e perché non sono corà e d'altra parte non voglio vivere n- 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 nel sesso degli angeli, voglio agire, entrare nella realtà, modificarla la realtà. Mi fermo qui.
0: Ciao. Grazie mille Antonio, ciao. Grazie ad Antonio per la testimonianza che ha portato sulla sulla sua utilità, secondo lui, della della trasmissione. Ovviamente è molto molto stimolante, è molto bello per chi è dall'altra parte, quindi poter che ci possa essere questa sintonia con chi ascolta la trasmissione. E questa volta Antonio non ha posto delle domande, ha ha fatto delle affermazioni e è molto... Bella ovviamente per quella che è la la mia sensibilità attuale, questa distinzione, queste parole che lui ha usato tra parte inedita di noi e la parte edita, questa parte che vive, quelle che sono le inclinazioni, gli usi, i costumi, le abitudini e invece questa parte di noi che è ancora inedita, che quindi ancora è eh, intonsa nel potersi esprimere grazie Antonio, per i contributi che che dai alla alla nostra trasmissione, per la tua sensibilità che esprimi e che poi ognuno ovviamente esprime nella propria modalità, ma le parole che hai usato sono affini a quello che è lo scopo della, della trasmissione. E il tema che Antonio ha sollevato di questa parte di noi edita, di questo mondo che troviamo quando nasciamo, è ehm, il tema che viene toccato, secondo me, nella seconda parte di questo scritto eh, che vi ho letto che si chiama Evoluzione consapevole. Laddove si dice La vita ordinaria obbedisce alla legge del circolo delle influenze meccaniche. La via per lo sviluppo dell'individuo, per l'emancipazione e la padronanza dell'essere, è opposta, dunque, alla vita di ogni giorno. L'evoluzione consapevole è basata su altri principi, soggetti ad altre leggi. Questo è il segreto del suo potere e del suo significato. Tuttavia, senza l'aiuto di una via, di un'influenza di altro ordine, Del risveglio del miracoloso in noi non è possibile alcun cambiamento. Una via di questo tipo richiede un altro tipo di iniziativa, richiede una mente aperta e capace di discernimento, cioè la capacità di distinguere al proprio interno ciò che è abitudinario e meccanico da ciò che è volontario e cosciente. E che, quello che vedo in, in questa parte del testo è soprattutto anche la, come di fatto quindi si, si viva nelle influenze meccaniche ma ci sia forse anche poca alternativa nella misura in cui, come qui si scrive, non ci si apre alla possibilità una possibilità superiore, se vogliamo chiamarla così, o più interiore di poter essere influenzati da qualcosa d'altro. E quindi quegli usi, quei costumi, quelle attitudini sociali o generazionali o di cui siamo inconsapevoli, perché questo è l'aspetto che più tocca, che uno vive delle cose ed è convinto che siano sue, ma di fatto spesso è inconsapevole del fatto che... eh, ciò che vive, ciò che crede, le sue abitudini, le sue meccanicità sono sono, frutto di queste influenze meccaniche e di una serie di condizionamenti che sono meccanici e che quindi alimentano questa meccanicità del mio modo di essere, del mio modo di pensare, del mio modo di sentire, del mio modo di immaginare la realtà, di poter aver paura della realtà oppure no. Diceva Antonio l'aspetto del del crollo che si sta eh, vivendo di fiducia in quello che può essere un sistema, un sistema familiare, sociale, eccetera. Secondo me però, nonostante il crollo che ovviamente dà una potenzialità positiva, perché non c'è solo il venir meno di punti di riferimento, c'è anche la, la possibilità di poter aprire qualcosa di nuovo, di diverso, però... Eh, noi assorbiamo comunque, questa almeno è la mia esperienza, noi eh, in ogni caso comunque eh, traiamo esempio da da quelli che sono i nostri punti di riferimento e quindi in ogni caso eh, anche nel loro venir meno o nei loro difetti eccetera così come dal punto di vista sociale in ogni caso noi Usiamo tutti questi usi, questi costumi per formare la nostra personalità. Quindi questa cosa non è questa influenza per formare la nostra personalità, quindi questa cosa non è qualcosa che può non riguardarci, perché questo è il materiale di cui ci costituiamo, ci costruiamo, a cui poi diamo un nome io. È per questo che poi poi uno può trovare una forma di... sofferenza o dolore o schizofrenia sotto certi aspetti o resistenza nel poter toccare delle tematiche molto profonde che possono entrare in contrasto con quello che può essere il suo diciamo io, il suo senso della personalità perché di fatto essendo infarciti di queste cose quando tocchiamo dei tasti, vengono toccati dei tasti che per noi sono dolenti, di cui spesso non siamo nemmeno consapevoli a livello livello inconscio, di fatto possono emergere in noi delle forme che possono essere di resistenza o ehm, o di paura o di attaccamento, eccetera, a ciò che siamo. E questa almeno è la mia esperienza. E pertanto, anche nel crollo di quelli che sono i modelli, noi comunque, in ogni caso, eh, anche se sono modelli disfunzionali, tendiamo a poterli imitare, a poter comunque eh, seguire la loro disfunzionalità, a poterci fare influenzare da questa disfunzionalità. Questo ovviamente è la è la mia esperienza. In questo senso si può parlare di evoluzione consapevole e come diceva l'ascoltatore di prima Antonio l'aspetto che quando noi veniamo in un mondo troviamo una narrazione e quindi lui si pone la domanda vogliamo, voglio lasciare a chi verrà dopo la stessa narrazione, lo stesso contesto, la stessa storia oppure qualcosa di diverso e secondo me da questo punto di vista il Il tema dell'evoluzione consapevole è centrale perché attraverso una consapevolezza, una forma di comprensione del del fatto di poter camminare lungo una via, di ogni passo che uno percorre lungo questa via può illuminare questo passo in modo diverso e quindi percorrerlo in modo diverso. E invece molto spesso eh, uno anche attraverso la via della vita tende a non non sempre poter imparare dai propri errori proprio perché non matura, secondo me, una reale comprensione, non non lascia, attraverso quella che qui viene definita l'intuizione, che anche un insegnamento possa essergli dato anche dalle esperienze della vita, le accantona o non è in grado di cogliere il linguaggio. E questo perché la nostra mente, la mia mente, è chiusa all'intuizione. Quindi anche laddove questa si manifesta non non sono in grado di coglierla, di afferrarla e se mai la afferrassi, non potendola paragonare a qualcosa di passato o facendolo e sbagliando, di fatto l'affrantumo. E E mentre l'intuizione è qualcosa che porta con sé ehm, l'essenza, che parla all'essenza è l'essenza di un evento, di un, di un insegnamento secondo me, invece il modo di pensare ordinario che abbiamo è, è come un, un circuito che si autoalimenta ed è un circolo chiuso per cui eh, alla fine Possono alternarsi anche tante voci, anche tanti pensieri in un coro che alla fine gira sempre e comunque intorno a se stesso e dice sempre e comunque le stesse cose senza mai riuscire ad arrivare mai al centro. ruota sempre intorno come in un movimento sferico tridimensionale ma però resta sempre sulla superficie di quella sfera di quella gabbia sferica senza mai entrare al centro o mai uscirne e si autoalimenta costantemente, questo secondo me e e quindi non veniamo mai a capo di niente, quindi ecco che di fatto anche quando ci ricapitano le cose non maturando una comprensione o forse non non essendo aperti anche alle, alle intuizioni, allora di fatto noi riusciamo a poi poter progredire o poter anche, affacciandoci su una strada parallela alla nostra, poterne trarre degli insegnamenti. Allora, quando mh, parliamo di meccanicità, di reazioni meccaniche, mh, ovviamente io porto un'esperienza vissuta attraverso il gruppo, a contatto con, con un insegnamento, quello di Hermes, che ho potuto però almeno in questo maturare. Poi non posso dire di non esserne, mh, di esserne esente, tutt'altro, anzi. Posso dire di aver approfondito forse la conoscenza del questi meccanismi tante volte di provare anche un attaccamento nei loro confronti e quindi di trovarmi a viverli e dire caspita ancora sto vivendo la stessa cosa ma che questa meccanicità di fatto c'è poi eh, Antonio diceva che noi secondo lui abbiamo una parte edita e una parte inedita la parte edita quindi la parte già scritta già pubblicata già vista è quella che viviamo tutti i giorni, ma c'è una parte inedita che non viviamo. Quindi quando ehm, ovviamente si parla di meccanicità, di una vita che è meccanica, eh, si intende a dire questo, che molto spesso nelle reazioni anche agli eventi di tutti i giorni o nel modo di pensare eccetera, c'è molta più meccanicità anziché spontaneità, e quindi uh, molto più standardizzazione nel mio modo di essere, e di comportarmi, di, di quanto creda, di quanto spesso non sia consapevole. E di fatto noi esseri umani, nella misura in cui questa cosa ovviamente può essere vera e accettata anche da qualcun altro, non è ovviamente una verità assoluta, e, se, siamo, se ci comportiamo così, allora effettivamente siamo soggetti a, a delle influenze meccaniche o abbiamo un modo di comportarci meccanico, possiamo dire anche che siamo dei robot, tra virgolette, ma nella misura in cui ovviamente ci comportiamo così, nella misura in cui invece possiamo aprirci ad un, a, all'essenza delle cose, quindi ad un'intuizione diversa, ad una comprensione diversa delle cose, allora... Uh, possiamo aprirci anche a un, a un modo d'altro di essere, che non è più robotico, ma può avere la dignità, quindi, dell'essere umano. Questo è il senso del uh, questo è, è il senso del messaggio, quindi non è affermare che noi non possiamo avere altra natura che quella robotica, ma semmai proprio che questa nostra meca- questa mia meccanicità è solamente una parte che vela invece ciò che che sono o che posso essere realmente. Quindi questo è il il messaggio. Lo dico per l'ascoltatore che invece ha scritto Mi spiace contraddirti, ma termini come meccanismo e creatura non hanno nulla a che fare con la natura umana. Noi siamo esseri, non creature, e organismi, non meccanismi. Viviamo per il naturale desiderio del piacere, non per produrre o consumare. Quei due termini sono semplicemente aberranti. Ecco, grazie per il contributo e quindi ho avuto la possibilità di poter rispondere a questo tuo messaggio. Viviamo in una società dove veniamo trattati eh, in questo modo e alla fine è un cane che si morde la coda e quindi di fatto... Veniamo trattati per come ci comportiamo e ci comportiamo per come veniamo trattati. Più si riesce a uscire da questo circolo, come viene definito qui, circolo delle influenze meccaniche, più eh, ci si può aprire a qualcosa di diverso.
3: Saluto saluto tutti, non ho mai dimenticato che oltre il migliore è ottimo, (ride) Eh, qualcuno è convinto che vive nell'essere, mentre qualcuno è convinto che al di là dell'essere, noi non siamo identificati con atomi, con la fisica terrena. Quando si tratta di generare, due sono gli elementi che ci ospitano, ma non ci fanno generare. L'acqua e il fuoco. Se non ci sono, <ride> aspettiamo che arrivano. No? E per capire bisogna mettere la mente in volante e guidarli, se non ci guidano. Abbiamo detto che il mondo sensibile è una bella cosa, c'è tutto dentro, non manca niente. Si chiama gli animali ce l'hanno perché sono istintivi che non ha niente a fare con intelletto, istintivi con esso anche la prima sensazione che è il movimento, da quanto e tutto il resto che lo sanno già. Ogni movimento è mutabile, qualsiasi cosa, perché deve eh, ritornare. Mutazione è eh, così. Allora deve ritornare, se un albero non muore non nasce un altro, ma non è che muore l'albero, non esiste la morte in nessun aspetto, anzi è migliore perché la fine è sempre migliore. Dicono che c'è un inizio, una fine anche la terra, non è vero, Il migliore è. la fine è migliore in tutti i casi, qualcuno ha sbagliato perché non è stato attento quando ha espresso quelle cose lì. Allora, perché noi siamo imitatori? Per esempio, tutte le arti finiscono come imitazione. Tre mimmesi, ogni cosa che noi vediamo, cerchiamo di imitarle e, e non solo imitarli, anche ripetere le cose che ci arrivano da partenza, che siamo piccoli. Ma non è un errore. Ci permette di andare dal mondo sensibile al mondo pensante e nascono dopo le parole. Didattica è importante comunicare direttamente tra udito e vista e tutto. Dopo è telestica. Intelletto subisce una impronta, non ha niente a che fare con l'illuminazione, si chiama iniziazione, pionieri entrano, si apre la porta nel mondo pensante scienza, matematica viene consumata, imparata bene e abbandonata perché dopo 40 anni lo fermi e gli dice altre cose intorno a lui non sa niente però se mi interrompevi quando ho detto la matematica è una misura delle cose che anche non ce la permette la fisico-campistica partenza la tartaruga e Achille si parte allo stesso tempo chi arriva per prima?
0: Ma dicono che viva la tartaruga.
3: Perché? È importante quella, è un dilemma per tutta la razza umana. Non c'è un inizio e una fine. E lui è cantato per niente, no? Arrivismo, deve arrivare la fiera, arriviamo sulla fiera, sulle dogmi di ideologie, come abbiamo permesso ancora separare la realtà, quella bellezza, in dogmi la mia contro la tua, persino anche i colori esistono. Ma ti ho mandato un messaggio, leggi, è vero?
0: No, non è arrivato niente.
3: Ma come mai? Io mi ero riportato, ma sono sbagliato qualcosa, lo ridizio. Ma non manca niente in questa vita, in questa sera. Se mancava qualcosa, io sono curioso, da 30.000 anni oggi, che hanno inventato il diavolo. Abbiamo cercato chi era Deus, Arimane rimane, tutte quelle cose lì. Si trattava di pianeti che possono intervenire dalla nascita dei piccoli, ma non è possibile. Noi abbiamo, siamo una cosa sola con tutte le cose, però siamo un po' privilegiati perché abbiamo intelletto e non possiamo rivolgere un'altra entità superiore al di là dell'intelletto perché non esiste niente intelligenza hanno fatto una domanda a molti professoria maestri della terra gli hanno detto la distinzione tra il cervello fisico e la mente non doveva dire la mente e intelletto lui ha detto solo una parola ce l'ha scritto da lui se sbagliava qualcosa tutto quel che ha scritto non hanno nessun valore si tratta proprio di intelligenza ne ha sparato una cacata grande ha detto è un'energia indeterminale e un in flusso che per noi ancora è sconosciuta. Però l'aveva dentro di sé. L'aveva dentro di sé. Lui ha ricevuto insegnamenti da una certa russa che aveva un po' di dati e doti che noi siamo capaci di spostare anche una pena, anche un portafoglio, tutte quelle cose lì. Nel piccolo e nel grande non abbiamo bisogno di quella esperienza ma basta che se esiste per esempio c'era un uomo 2400 anni fa che non mangiava oggi stanno venendo tanti puoi immaginare noi quando lasceremo il corpo fisico perché qua si gioca pesantemente i bisogni del corpo fisico stabiliti dalle leggi universali e non può sfuggire nessun essere anche se Usiamo le parole non comprende tutte quelle cose, sta facendo il suo ciclo. Come fa a comprendere quando trova qua tutto convenzionato e stabilito dagli altri un concetto che non ha niente a che fare con la realtà? I miei principi, vai a tradurre e trovi, sostanze e le essenze, partecipare, Ma... sì, sì, no, no. Partecipare vuol dire scambiare con l'uno e l'altro, come mai hanno costruito le leggi, contro chi, come nasce il conflitto, come è possibile che la moneta viene indebitata da qualcuno, una volta che abbiamo delegato res pubblico a tutti le prime materie per costruire le case sono di tutti i cittadini compreso che abbiamo accettato però
0: Secondo te, Nick, Nick, allora come possiamo risolvere questa situazione?
3: Gli appo sono piccole cose, no? Che la prima volta che li incontro siamo andati troppo avanti, siamo diventati troppo moderni. Abbiamo trascurato tutto, siamo caduti in trappola di un strumenti che costruiamo. Più tecnico, meno uomo. Anche gli insegnamenti sono tecnologici. Ci spostano proprio la realtà la bellezza infinita che abbiamo. Intelligenza. Hanno sostituito il cervello con l'intelletto. Da dove nasce il pensiero? Continuano centinaia e migliaia di persone. E chiedo a un psicanalista cos'è la psiche. Boh, non esiste. Esiste la testa, deve ragionare con la testa, il cervello sinistra e destra la corsa cerebrale. È un organo. Che prende puls- sì, sì, prende pulsioni come fa il pensatore, dopo non, non ha bisogno di pensare. Il pensatore chiede il cervello dove cosa devo fare oggi. Sono i due, tre sono in uno. No, ti interrompo adesso
0: perché lascio lo spazio. Sì, anche ti chiedo altri. scusa
3: perché ho esagerato. Ho capito anch'io.
0: Ciao, grazie. Faccio un'altra
3: prova: no? sono tutte belle cose semplici. Non esiste il debito né prestito <ride> né finanza né niente, li hanno inventati in opera d'arte, lo sai chi sono questi? Senza sentimenti, senza pietà, malvagi si chiamano, contro natura sono tutti malvagi perché natura non sbaglia. Va bene, Nicola, ciao, dura. grazie. grazie.
0: Nick tocca tanti, tanti, tanti argomenti, ecco il dal, diciamo, mi si permetta questo un po' metafora, dal, dal biliardo di Nick eh, recuperiamo la, la nostra pallina e torniamo invece a lanciarla lungo la storia della nostra trasmissione, nella punta di oggi. Eh, ovviamente nel toccare diversi punti di questo tavolo da biliardo Nick ha toccato delle tematiche sicuramente interessanti da cui ognuno poi potrà eventualmente trarre degli spunti anche di approfondimento. Lui fa spesso riferimento ai filosofi antichi, oggi non è neanche citati, eh, stranamente, però l'invito della trasmissione, il motivo per cui nasce poi di poter eh, come vi dicevo, poter mettere in pratica. Quindi la comprensione è anche questo. La comprensione non è solamente poter ritrovarsi in un testo o in un'opinione, eccetera, che è molto importante sicuramente perché non è facile poi poter anche ehm, comprendere il significato di qualcosa che ci viene trasmesso, perché l'interpretazione è sicuramente diversa dalla comprensione. Però è ancora eh, poi un passo più in là poterlo radicare dentro di sé o poter anche acquisire una comprensione anche da altre cose della vita e mh, da altri eventi della vita. È interessante comunque eh, la, la citazione che ha fatto Nick di questa domanda che sarebbe stata posta a BOM e Krishnamurti, quindi ad uno scienziato e ad un... Um, guru, chiamiamolo così, anche se non si chiamerebbe così, ma per dare un nome eh, eh, indiano, quindi sulla differenza, se ho capito bene, tra l'intelletto e e la mente, o comunque il fatto che sia stata definita eh, quella che Nick chiama intelletto come un flusso di energia di cui non si conosce eh, l'origine, così come ovviamente Nick ritrova in nella filosofia antica, con quello che lui chiama intelletto, può darsi che l'intelletto sia quello di cui qui parliamo, non l'intelletto degli intellettuali che discettano del più e del meno e del sesso degli angeli o degli angeli del sesso, eccetera, in televisione o sui giornali o dove volete, ma eh, l'intelletto... come come uno strumento che può permetterci di avere questa comprensione. Non lo so, se è così può darsi, Eh, diamogli i nomi che sicuramente preferiamo e di sicuro io quello che ho potuto esperire è che nel mio modo di pensare e di reagire spesso vivo una meccanicità nei miei pensieri, quindi se c'è qualcosa che può essere utile eh, nel trasmettervi non è molto spesso il poter ragionare e calcolare, ma il lasciare che le cose possano parlare. Anzi, tante volte eh, si rischia di rimanere fissi su un unico punto, tant'è che nel brano che vi ho letto c'è questa frase. Se si produce un risultato che non deriva dalla comprensione, ciò può condurre a un atteggiamento, persino a una cristallizzazione, che non ci lascia liberi di andare avanti.
4: Ciao, sono Enricchi.
0: Ciao Enricchi. Eh,
4: disse, non, non so se ho capito bene perché ho preso adesso un po' la trasmissione verso la fine. La distinzione tra intelletto e mente. Cioè l'intelletto sarebbe la parte speculativa della mente.
0: Allora, secondo quello che ha detto, ha riportato Nick, l'ascoltatore di prima, sì, il, eh. più che altro l'intelletto è, è quella parte che più che speculativa ti permette di... di vedere le cose attraverso un'intuizione più diretta, mentre la mente è quella che invece elabora dei ragionamenti.
4: Mm, e allora viva la mente. Perché, scusa, sai, se non ci fosse la mente, no, non avremmo nulla. Cioè saremmo a, a livello di quelli che io adoro, che stimo, che calcolo che molto spesso siano migliori, in certe cose di noi, ma saremo a livello degli animali, sinceramente. Qual è la differenza? Cioè, l'animale ha una capacità eh, ridotta a rizzare, cioè, eh, ce l'ha per quello che gli serve, diciamo, nel, nel vivere, anche affettivamente, eh, perché hanno degli affetti, ma li hanno enormi, possenti, però sono sempre un po' condizionati, diciamo, dal da, da, da loro ambiente che li circonda e basta così, cioè non c'è un gatto, io sono un felinomane, non c'è un gatto che si sia posto il problema di dove siamo, cosa facciamo, in che posizione ci troviamo, come è nato l'universo, roba del genere, no, ecco, no, non se lo pone questo, non se lo porrà mai, ecco, e quello che ci distingue è questo. Noi, cioè, un quadro, non so, come non so, la, 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 la famosa Gioconda di Leonardo, o una musica come Bach, eh, cioè, non avremmo niente di tutto ciò. Allora cosa saremmo? Quello che ci distingue è questo. Perché se no saremmo degli animali, e tra l'altro, come animali, saremmo tra i peggiori. Primo, saremmo assolutamente estinti, ci avrebbero estinti dopo pochi secoli dalla formazione perché siamo i più lenti, i meno forti, non non abbiamo difese, non abbiamo niente, non abbiamo unghie, non abbiamo abbiamo nulla, no? Ecco, non siamo. Mi sa che perfino un gatto potrebbe farmi del male, un cane, certamente, ecco. Dunque senza la mente non avremo nulla, non avremo nulla. L'uomo vive grazie alla mente perché purtroppo la usa male nella maggior parte dei casi perché c'è la parte limbica del cervello che in chi ha le, la parte del ragionamento quella del circon... No. quella tutta... per chi non sa c'è la parte tutta grumosa del cervello è lì che sta il pensiero, no? Ecco, meno c'è di quello è stato provato scientificamente più parte e ha preponderanza la parte limbica. Ora la parte ragionante del cervello va coltivata, è come un muscolo, più studi, più naturalmente studiare no, perché sapere a memoria la rispatteresa che non serve a niente, più studi, ti impegni in attività, in cose, più quella si sviluppa, no? Ecco. E Fa proprio da freno, proprio dal punto di vista mentale, è stato provato dagli psichiatri, alla parte limbica, che è quella che invece è estremamente preponderante. Nei, nei cosi, nei, nei serpenti, nei coccodrilli, praticamente c'è solo la parte limbica, la parte del ragionamento quasi non esiste in quei cervelli là, sono cervelli lisci, no? non hanno, non hanno, c'è solo parte limbica. Ecco, quando io dico uno è un serpente vuol dire che non sa ragionare. Ecco. Mentre più vai su nella scala eh, c'è capacità di ragionamento eccetera di comprendere. Ecco. Per cui mh, avere una visione così eh, non,
2: non riesco a capire.
4: E questo voler riportare mh, a, a quello che è, chiamiamolo pure, distinto, insomma possono essere anche molto ma molto negativi, ne abbiamo esempi tutti i giorni, gli istinti si collegano molto facilmente alla furbizia, al comportamento furbo, capisci? E io se c'è qualcosa che odio sono i furbi, anche perché io sono totalmente incapace di essere furbo, e forse anche per quello non posso vedere i furbi, li odio, perché mi fregano sempre. <ride> Capisci? <ride> ecco, è anche una reazione spontanea, diciamo. no? Ecco, ma è un po' personale, però in effetti non è che la furbizia faccia il bene della, dell'uomo, dell'umanità, insomma. No? I furbi non hanno mai fatto niente di importante nella vita. L'hanno fatto i fessi, i fessi. Se noi guardiamo la vita di tutti i grandi uomini scienziati, letterati, erano nella vita erano dei fessi, si sono fatti prendere in giro di tutti. Guarda il povero Dante, ha dovuto girare perseguitato di qua, di là, di su, di giù. Non parliamo di, di Merisi eh, eccetera, eccetera. Bach stesso, insomma, c'era uno che ci sapeva fare, ma. Insomma anche lui si è spostato di qua, di là, Mozart è stato preso addirittura in ca- a calcina di Retano, e, eccetera, eccetera. Va bene, è, è così, è così. Più c'è la parte che ti fa essere vivente di livello superiore, meno forte eh, sei. Eh. Per cui siccome io penso che l'umanità debba tutto ai fessi, e non dai furbi mi permetto di, di mantenere questo pensiero diciamo va bene ciao Grazie,
0: Enrico, ciao buona giornata
3: Pronto? Ti chiedo scusa, è proprio importante per la vita di 5 miliardi di persone.
0: Sì, va bene, Nick.
3: No, no, un secondo, perché sì, è importante. Sì. Oh, mi tocca di fare un libro, no?
0: No, dai, non in diretta però. No, 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 no,
3: no, noi <ride> no, lo facciamo insieme, è una bellezza, no? Non, eh, che avevo permesso di non scrivere, perché dopo generazioni che verranno... <ride> non s- saremmo perdonati perché cambiano, non perché una scrittura non è... Per il livello che viviamo, capito? un muscolo... Cristo Amuti, per esempio, ha detto che c'entrano usoni, neutroni, tutta quell'energia terrena. no? Intelletto vuol dire leggere dentro le cose e intellezionarli. E la vista, udito e la memoria non hanno origine terrena. Quella io l'ho detto da un anno, non ci sono problemi, qualcuno la prenderà, perché ogni volta che pensiamo qualcosa, anche non lo esprimiamo, passa da un altro, siamo collegati, non possiamo andare via. Qualcuno lo scrive senza saperlo, ma lì arriva che tu hai definito come eh, intuizione, sono casi rari. Che puoi prevenire per esempio la morte, se sì, davanti alla morte verrà qualcuno ti ucciderà, non sono leggi precisi, come ha fatto amico di Achille a Ettore. Dopo Ettore, quando è stato ucciso da Achille, la furberia, che si chiamano i furbi umani, non hanno capacità intellettuali. Per esempio, noi siamo dotati con intelletto. Eh, attività intellettuali lavorazione del pensiero allora quando lasciamo quel muscolo e il corpo fisico che si chiama tra eh, l'unione signori tra il morto e il vivo prendiamo il cervello e il muscolo con noi eh, qua annegano eh, annegano proprio la nostra esistenza eterna annegano tutto e lo Nic... portano fino in. ti spiego perché annegano. Se io comincio due o tre anni parlo per il cervello, è stata una scoperta nuova. Ma chi è inventore? Nessuno. Hai capito? Non c'è nessun nome scritto. Neurologia.
0: Nic, però avevi Ma è un perché secondo... è ne- ne-
3: neurologia? Non esiste nessuna cura che può curare intelletto almeno li tolgono i sensori che sono legati con l'intelletto, la parte di cefalea, come addormentato, come bevi le cose, e lo mettono zombie fino alla morte che non è più pericoloso. Nick, sì, va tu,
0: bene, sì. adesso ti devo salutare. <ride> però dai.
3: Sì, mamma mia, dove, dove viviamo? Non ha capito niente della vita, persino anche la musica è imitazione della natura. Sei va un bene. imitatore.
0: Ciao Nick, grazie. Pronto?
3: Sì, solo per dire una cosa, non farti rovinare la trasmissione da sti deliri. Dai, cerca di mettere un freno, ma non senti che fuori di testa, dai. Ciao.
0: Ciao, grazie. Allora, ringrazio l'ascoltatore dell'invito, È un, sicuramente mh, può essere qualcosa su cui poter sviluppare, dal mio punto di vista pratico, una padronanza, il, gli interventi che sono troppo lunghi o che perché ognuno ha il suo modo di ragionare, di discorrere, che vanno a toccare troppi argomenti. Allo stesso tempo però mi devo dissociare dalla, il, dal dall'offesa comunque dal giudizio che è stato fatto, nel senso che se è vero che gli argomenti toccati sono tanti è anche vero che non mi sembra che ci sia un un aspetto che, come dicevi tu, sia di fuori di testa. Penso che ognuno abbia il suo modo di ragionare, indubbiamente poi... Molti riescono a restare nel tema della trasmissione, molti non ci riescono, e toccando argomenti che sono profondi vai a toccare i massimi sistemi. Quello che io mi permetto di dire a questa diatriba, diciamo, tra eh, che oggi ha preso le voci, le parti di Nick e di Enrico, ma che in realtà secondo me sono due modi di pensare, forse opposti o forse complementari, che in realtà condizionano molto la società, quindi anche. Aver dato spazio a, questi, a queste due visioni molto diverse secondo me è utile perché Nick ha espresso delle considerazioni. E poi ovviamente eh, ognuno sta a mettere eventualmente in pratica o meno anche nella propria vita quello che legge o quello che apprende quindi lui è convinto del, che il cervello non sia solo un muscolo che non sia quello a far evolvere l'essere umano eccetera ed è convinto quindi di una serie di di condizioni di caduta dell'essere umano. Lui ha espresso così, mi sento non di prendere le sue parti, ma di voler chiarire quello che è stato detto e e quindi di poter vedere una forma di bellezza che normalmente non siamo in grado di vedere per come siamo oscurati nella vita di tutti i giorni e questa è una cosa che posso condividere perché... eh, è una forma di bellezza che poi riguarda anche noi. Ha espresso un'opinione diversa invece in merito all'intelletto Enrichi, Secondo lui è al contrario proprio questo aspetto del poter ragionare, poter sviluppare un ragionamento che ha permesso all'umanità di evolvere, che permette agli esseri umani di stare bene. Quindi c'è questo aspetto che noi chiamiamo meccanico, che in realtà è una forma di intelligenza che secondo lui va coltivata nella misura in cui è quella che ci permette passo dopo passo di avere una eh, comprensione delle cose e quindi sviluppare quello che ci permette di progredire, la scienza, la tecnica o la musica stessa che lui ha citato, sono due punti di vista che secondo me sono complementari in realtà, perché perché, eh, una cosa non esclude l'altra e quindi... Il fatto di potersi aprire, questo era il senso della trasmissione, il fatto di potersi aprire ad una eh, mh, a poter ricevere una comprensione eh, da, da parte di un evento della vita o da parte di un insegnamento, perché questa si, qui si tratta di una via che si percorre o anche da una via che può non essere la nostra, come è stato detto, è stato letto nel corso del testo, quindi poter trarre un insegnamento anche da qualcuno che segue una strada, una direzione, un'opinione molto diversa dalla nostra, non preclude il fatto che non si possa invece usare la nostra mente di ragionamento e di calcolo per fare tante altre cose che sono ugualmente utili, e una cosa non esclude l'altra, Secondo me qui per intuizione, ovviamente Enrichi ha ammesso di aver sentito solo l'ultima parte della trasmissione, quindi di essersi basato solo su quella, non ha potuto ascoltare la lettura che abbiamo fatto. Per intuizione qui non si intende l'istinto, questa è una precisazione che va fatta ovviamente, non si intende l'istinto è qualcos'altro, ma si intende proprio questo, il potersi aprire a ricevere una comprensione diversa dagli eventi della vita o da un insegnamento che normalmente con la nostra mente di ragione non riceveremmo, perché la nostra mente di ragione ci è utile per delle cose, ma sotto certi aspetti può non essere adatta, non risultare adatta, invece a ricevere qualcosa che è diverso, che che è altro, che non nasce dalle influenze meccaniche, in questo senso, della società in cui viviamo, dagli usi, dai costumi, di cui parlava anche Antonio, da, ehm, quindi da tutto quello che ci condiziona in modo inconsapevole. Quindi in questo senso, credo, secondo me, per quella che è la mia esperienza, si possa intendere l'intuizione che non è ovviamente l'istinto degli animali, è una cosa diversa. Poi l'aspetto della furbizia che è stato citato ovviamente era un'opinione dell'ascoltatore, e e ognuno può avere le sue. Una cosa che, ad esempio, vi condivido, che trovo eh, riscontro molto utile nel testo che vi ho letto, che per ricapitolare anche e soprattutto per chi si fosse collegato dopo potete trovare sul nostro sito, sul sito del nostro blog che sei altrove.intervista.org, ma a questo punto ve la dico dopo. Pronto?
4: Ciao, scusa Enricchi, tre secondi. Sì. L'intuito... Senza la parte del come si dice, razionale non vale a niente. L'intuito parte sempre da una razionalità. Nella scienza l'intuito è una grandissima cosa. In tutto, nell'arte, in tutto l'intuito è grande. Ma l'intuito sul nulla non serve a nulla. Non, 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 non. cioè Ci deve essere una base razionale dalla quale poi parti e hai le intuizioni. Se io non so l'armonia, che intuito posso avere per, per scrivere una composizione? Se non so scrivere note, se non so l'armonia, se non so le regole, che cosa scrivo? Quelle quattro cazzate che fanno i, i rockers, che non sanno niente, fanno quella roba lì che fa da vomitare.
0: Eh, e Vicky, va bene. Eh,
4: scusami, dai, ah, ci vuole una piccola base almeno, e dopo può venire fuori il capolavoro. Vabbè, se non hai niente, vai solo sull'intuito che ce fai. Eh, dai, ciao,
0: scusa. Grazie mille. Allora, Enricchi, secondo me, attraverso questa analogia, ha, ha espresso, forse diciamo involontariamente, ma secondo me è quella che effettivamente è un po' il, un senso che ho trovato in questo testo. Lo ringrazio perché anche attraverso i vostri spunti, le vostre parole, si colgono delle immagini, delle sfumature, che poi io furbescamente, qualche volta almeno riesco ad esserlo, il... Rubo o prendo in prestito per, per toccare il tema della trasmissione. E questa è una di, che si adatta particolarmente, perché ha detto Enrichi, che secondo lui il, l'intuizione può esserci poi nel poter sviluppare un capolavoro anche musicale, ma alla base deve avere una conoscenza della musica. Quindi la razionalità e l'intuizione, secondo lui, sono complementari. Da questo punto di vista possiamo dire che quindi la via che ci, mh, di un insegnamento non è un qualcosa di statico, non è qualcosa quindi che poi si cementifica eh, in una tradizione, uso e costume, ma uso costume, come diceva Antonio, in quello che poi diventano di fatto delle cristallizzazioni, delle fossilizzazioni, ma è qualcosa che poi può permetterci percorrendola di, aspri- di aprirci a qualcosa di diverso e, e quindi anche di poterne lavorare le forme. In questo senso quindi si parte da qualcosa, si parte da un insegnamento e si può poter avere accesso quindi seguendo una via, seguendo un modello, la capacità imitativa di cui abbiamo parlato anche attraverso gli interventi, poi poter avere accesso a qualcosa di diverso. Secondo me, per quello che è la mia esperienza ovviamente, ed è effettivamente la mia esperienza, eh, la vita stessa sotto certi aspetti è così, tu parti da qualcosa, partiamo da quello che siamo, quindi veniamo qui, troviamo questa narrazione, diciamola così, come è stata detta, questo film sociale, questo film personale, generazionale, ma questo è il nostro punto di partenza poi. E poi da lì possiamo aprirci a qualcos'altro, però se non siamo consapevoli di dove siamo, della di come si legge una partitura o di come si scrive quindi nella metafora della vita non siamo consapevoli di cosa ci muove non ci conosciamo ecco perché prima si parlava di meccanicità e un ascoltatore ha, ha espresso una sua opinione in merito attraverso un sms in cui diceva che non possiamo non si può dire che siamo meccanici perché se no si fa come fa il sistema sostanzialmente in realtà se ci conosciamo e ci accettiamo Nelle nostre meccanicità allora possiamo poi aprirci a qualcos'altro, ma se a Monte non ci accettiamo, se a Monte io non conoscessi la lingua italiana non potrei parlare con voi, o non conoscessi una lingua non potrei parlare con voi, dovrei utilizzare degli altri strumenti, ma a Monte devo imparare la lingua, per poi poterne forse fare a meno, però devo poterla imparare, devo poter imparare come funziona l'audio, come potervi dare la parola, come infilare la la chiave nella serratura per poter entrare nello studio, altrimenti non posso poter trasmettere. Ovviamente è chiaro che il senso della trasmissione non è infilare le chiavi dentro una serratura o alzare i pulsanti, però se non lo sai fare non puoi andare in onda, non puoi andare in diretta. Può darsi che così sia proprio la vita. ci sia un aspetto più anche più profondo di questa necessità di comprensione, quello che vi stavo dicendo prima del, dell'ultimo intervento che è stato utile a, a ricapitolare un po' il, il detto e a fornire questa immagine, e è questa, questa frase eh, che c'è all'interno del testo che vi ripeto potete trovare sul nostro blog si chiama la via della rosa. Una via di questo tipo richiede un altro tipo di iniziativa, richiede una mente aperta e capace di discernimento, cioè la capacità di distinguere al proprio interno ciò che è abitudinario e meccanico da ciò che è volontario e cosciente. Questa per me è una cosa su cui trovo ancora molta difficoltà perché moltissime cose ehm, dentro di me di fatto le le vivo in modo abitudinario e meccanico e fatico a distinguere invece ciò che eventualmente può esserci di realmente volontario, realmente cosciente, quindi quando parliamo di influenze parliamo anche di fatto delle emozioni, dei sentimenti, delle immaginazioni, dei pensieri che uno dentro ha, queste sono anche le abitudini o le reazioni per quello che ho potuto sperimentare nella misura in cui l'ho fatto e quindi poter distinguere in me, in questo senso, poter discriminare, poter discernere eh, questa cosa è qualcosa su cui credo di dover lavorare molto, che mi mi ha molto colpito e forse la comprensione che si intende è anche questo, perché nella misura in cui... Posso discriminare, posso anche vedere eh, come posso recepire una, una qualsiasi forma di insegnamento. Nella misura in cui invece non lo faccio, automaticamente associo le mie reazioni, come spesso accade, mi accade, a, ehm, alle uniche reazioni possibili. Quindi immaginiamo anche il contesto in cui si sente qualcosa e questo qualcosa scatena in noi una reazione scatena in noi un'emozione. Ecco, non è sicuramente l'unica possibile. Il sentire delle opinioni diverse forse a volte ci può aiutare a questo. Pronto? Pronto? L'ascoltatore non ha risposto e quindi ritorniamo a dire questo, che a volte anche l'aspetto di poter sentire una un'opinione diversa ehm, o che la stessa cosa letta, la stessa cosa detta nell'aspetto della trasmissione possa suscitare delle reazioni diverse, credo forse questo soprattutto in chi ascolta può dare l'idea di come lo stesso elemento alla fine possa avere delle reazioni anche diverse da come reagiamo noi. Vediamo che una stessa parola, uno stesso pensiero viene interpretato o suscita delle reazioni da parte di qualcuno che sono molto diverse rispetto a quelle che abbiamo noi o a noi addirittura non suscita alcuna reazione. Quindi è una palestra molto, molto importante e molto bella. E poi credo che in, in molti casi l'utilità sia poter, potersi anche talvolta far guidare senza necessariamente eh, una mente che vuole sapere cosa sarà dopo e, e, e questo è anche un limite credo che, ris- che si possa riscontrare io lo vedo in me e, il, e che tante volte sicuramente eh, può impedirci di accedere a qualcosa che non sia il nostro modo di pensare ragionevole, tra virgolette, o che chiamiamo ragionevole, che ha un vantaggio sicuramente di organizzare, di darci una struttura, come diceva Enrico, conosco l'armonia, quindi poi posso assecondare l'intuizione. Nello stesso tempo però ovviamente il... se l'intuizione può portarmi, restando su questa analogia, può capitare che mi porti però a rimettere in discussione alcune di quei canoni o di quelle regole stesse in cui ho scritto in cui si scrive nel linguaggio musicale ad esempio eh, allora posso permettermi di farlo oppure non mi permetto di farlo la stessa cosa vale per credo qualsiasi cosa anche delle cose su cui uno si impunta e mh, è un'altra cosa che Mi emerge appunto questo che vi dicevo, che questa nostra mente raziocinante, chiamiamola così, elabora e costruisce, quindi conosco l'armonia, oppure conosco la lingua italiana, non so come si fa qualcosa, eccetera, però nella misura in cui non, non, non è aperta ad un possibile intuito, quindi ad un possibile miglioramento, non ha una prospettiva di evoluzione, ha una prospettiva ovviamente di rimanere unicamente su questo aspetto formale e... E non può contemplare ovviamente una possibilità di evoluzione perché la possibilità di evoluzione credo sia proprio quella che diceva l'ascoltatore Antonio all'inizio, quella domanda che rimane aperta sull'oltre e quindi il fatto di non accontentarsi di tutte le risposte eh, e di poter accettare un oltre che ci spinge ad interrogarci. Poi, Talvolta noi lasciamo, accettiamo il nostro limite e, e accettiamo quindi la, la nostra difficoltà a conoscere. E tante volte invece ci impuntiamo, pensiamo di conoscerlo o diciamo che l'oltre non esiste o pensiamo che già sappiamo tutto oppure cataloghiamo l'oltre ma lo facciamo sempre in base a quello che già sappiamo o crediamo di sapere o che abbiamo vissuto e quindi ci limitiamo molto perché costringiamo il nuovo all'interno di qualcosa che è vecchio e questo ci impedisce di rimettere in discussione quello che è vecchio parlo proprio per la mia esperienza anzi eh, non lo mettiamo in discussione lo valoriamo e tante volte invece Può capitare, di quando lo mettiamo in discussione, di accorgerci che non era portatore di certezze così solide come noi pensavamo che fosse. Ti fai un'idea su qualcosa, invece poi quel qualcosa non è effettivamente così come tu ce l'avevi in mente, eppure quell'idea era ben fossilizzata in te. Ecco, questo è uno spunto io... A nome del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove vi saluto, vi ringrazio per i vostri interventi e per il vostro ascolto, vi rimando all'eventuale lettura di questo testo sul nostro blog che è La Via della Rosa oppure all'iscrizione per quanti lo desiderano al pensiero settimanale tramite il nostro sito che è 6altrove.it da cui potete ricevere questi spunti che poi vengono talvolta talvolta più spesso talvolta meno anche diventano oggetto di eh, incontro con voi nel corso di queste trasmissioni um, altri riferimenti del di sei altrove sono il nostro numero di telefono che è lo 049 99 03 934 Ripeto 049 9903934 03 934 e l'indirizzo email che è infochiocciola 6altrove.it. Gli astronauti vi danno appuntamento al prossimo venerdì, che sarà il 24 settembre 2021, dalle 12 alle 13.30.